0: Bienvenidos al podcast de Hostelería, un programa de emprendimiento y motivación donde las historias de profesionales del sector te harán aprender de una manera diferente. Esto es la gastroterapia de Marta Victoria. Aquí te daremos a conocer el factor humano de la hostelería y cada semana tendremos un invitado que hará de guía en tu camino. ¿Quieres conocer cómo lo han hecho? Comenzamos. Estoy agotada, Nacho. Agotada el fin de semana, ¿no? Sí, nos han pegado ahí un palizón de, de zombies. A todos, a todos. <ríe> que me duele. a todos, ¿no? Oye, qué bien.
1: Sí, no yo aparte que he estado en mi local, hablé con, con, hablé con Naufel también, que me dijo que me mes el estupendo. Y luego restaurantes que llamo y tal, que llamé para cenar. No había mesa en ningún sitio el sábado. Todo completo. Todo está,
0: fue una locura, ha sido una locura sí, sí, Sin exagerarte, yo creo que habrán pasado por el local no, o sea, Por aforo obviamente no puedo, pero alrededor de 300 personas seguro
1: Seguro, seguro, seguro sí
0: Ha habido mucho curro, estoy muy contenta
1: Muy bien, que no falta.
0: Pues nada, vamos a ver, vamos a darle caña a tu entrevista No sé si has visto que ya estamos grabando Sí Ah, vale Y esto no sé si lo meteré o no, pero igual sí, ya veremos
1: Oye, no pasa nada, no hemos dicho nada malo, se puede meter todo,
0: tío. No, no, que va, estamos ahí a tope con la hostelería. Pues bienvenido Nacho a la gastroterapia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí acabando <risas> la jornada de trabajo, pero, pero muy bien, con ganas. Tenía bastantes ganas de, de la entrevista, junto juntar muy rato contigo, así que fenomenal.
0: Bueno, vamos a dejar claro a los oyentes que nos conocemos muy poquito, pero que hemos conectado muy guay a la hora de, de puntos de vista de la hostelería y nos hemos decidido a grabar un programa. Creo que tienes una historia muy... Eh, como diría yo muy similar a la mía y que puedes y que puedes aportar al programa un montón además eh, veo que te, tienes un montón de, de conocimientos de hostelería y de gastronomía así que vamos a ver qué podemos ofrecerle a nuestros oyentes
1: hombre me siento muy humilde de lo que dices pero la verdad que, que sí me gusta mucho hago, me gusta mucho mi trabajo y, y nada la verdad es que nos consigue sí verdad que nos conocemos un poco, poco pero, pero bueno, tenemos buenos amigos en común, que sí es buena señal, y, y cuando hablamos enseguida vimos que, que podíamos juntarnos un día a hablar y seguro que sacábamos algo todos.
0: Seguro, seguro. Pues Nacho, bienvenido de nuevo a la gastroterapia. Eh, no sé si sabes que a mis invitados les suelo escribir un texto, yo estoy hoy un poco espesa, para que lo sepas, y para que lo sepan también los oyentes, porque estoy bastante cansada. Pero esto lo tengo ya escrito de hace varias semanas y voy a leértelo. Si me he equivocado en algo que he escrito, tú me cortas y seguimos, ¿vale? Me corriges, ¿Cómo? que no pasa ¿Cómo? nada.
1: Claro. ¿Me oyes? Sí.
0: Vale. Eh, voy a leerte un texto que te he escrito para que el cliente... Uy, que el cliente. no te digo yo que estoy espesa. Para que el oyente sepa que... Eh, para ponerlo en contexto y luego dejaré a ti que te presentes. Perfecto. ¿Vale? Pues voy allá. A ver, venga. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que llegados a un punto de nuestra vida sentimos que no queremos ir por ese camino, pero te asusta cambiar? Empiezas a dar tumbos intentando conocer y también conocerte sobre qué raíz de tantos elegir para ir en buena dirección. Así es la historia de nuestro invitado de hoy. De repente un día Nacho Gómez decidió dar por finalizada su andadura en derecho, se lanzó a dar palos de ciego hasta que encontró su destino en la hostelería, concretamente en buró. Decidió emprender en un local pequeño en una esquinita de su barrio que cuando se puso manos a la obra se dio cuenta que si sabía algo, no sabía de nada. Algo que de normal nos suele pasar cuando nos ponemos manos a la obra en algo que creemos que sabemos hacer pero la realidad nos toca la espalda. Para ello, Nacho apostó por la coctelería y el picoteo sencillo pero rico. De una esquinera soleada y gracias a sus habilidades de comunicación y saber relacionarse Buró estuvo en boca de todos en un plazo corto de tiempo. ¿Hasta ahí bien?
1: Yo por ahora lo veo bastante cerrado.
0: Venga, va. Pues voy a continuar con el remate final y te doy paso. Muy bien. Formarse en la Basque Culinary con un máster de gestión de hostelería le ha dado la capacidad suficiente para poder formar parte del equipo de gastroadictos y, sobre todo, perfeccionar su negocio. Lleva de mochila el continuo aprendizaje y sus inquietudes de seguir creciendo le mantienen vivo para, seguir, para siempre sumar a nivel personal y laboral. Hoy nos va a contar cómo fue su camino y cuál fue la manera de encontrar eh, la manera de vivir en estos cinco años que Buró le ha dado. Bienvenido, Nacho, a nuestra gastroterapia.
1: Oye, qué bien, me ha encantado. Bien, me lo he hecho
0: bien. acertado, ¿no? Es que no alguna vez he metido así la, la gamba y luego lo grababa, lo regrababa, y digo, pero si lo más natural es lo que más mola. Así que no, si me, me equivoco, is, me corregís.
1: No, muy bien, muy bien. Me ha encantado de lo, que, de lo que has dicho de mí. Eh, la verdad es que está muy acertado es algo que, que es verdad que, que es, bueno, desde que has empezado no porque lo primero que hay que bueno que yo digo siempre es que cuando tú emprendes por primera vez y haces algo por primera vez que muchas veces piensas que lo sabes todo de un sector o, que, o de un negocio porque igual has estado allí o viéndolo formando parte incluso trabajando y, y claro el día que el día que decides emprender y toda la experiencia que tienes por delante pues muchas veces no tiene nada que ver con, con lo que pensabas que era y, totalmente y, bueno, es, no es algo malo, es algo que es natural, pero eh, que hay veces que hay que ser un poquito más humilde y, y igual asumirlo antes de lo que crees, que te, porque temporalmente te ayude a seguir, a seguir adelante y mejorando.
0: Así es, esta parte sobre la visión que tienes de tu formación, la, me gusta que la vayamos a retomar más adelante con okay. algo que te tengo preparado, pero para empezar, preséntate tú al oyente de una manera personal, ¿cómo te presentarías a alguien que está al otro lado y no te conoce?
1: Pues bueno, eh, yo soy Ignacio Gómez, Nacho Gómez, como yo soy. Y, y, y nada actualmente eh, soy una persona que trabaja en hostelería eh, desde hace, a, ni, a nivel profesional puramente de ello desde 2016 y, y, y antes ya, ya, ya había trabajado mucho con la hostelería, me había dedicado a cosas muy relacionadas o incluso formando parte de... Pero, pero como te digo, no, no de manera tan profesional, sino, sino más como, como un segundo trabajo o como estudiante. Y, y nada, la verdad es que siempre me ha gustado muchísimo, la, tanto la gastronomía como, como la hostelería en general. Y, y hasta como te has dicho muy bien que hace unos años decidí meterme de entero. Y aquí, uh-huh. y aquí sigo progresando y contento con lo que hago, la verdad me gusta mucho mi trabajo. Y Eso lo... es
0: súper importante. Y
1: si no, le gusta mucho y lo vivo mucho. Y aparte me da la oportunidad de relacionarme con mucha gente de todo tipo, que es algo que me encanta porque soy una persona muy sociable y y me me permite también aprender mucho de, de, de mucha gente muy buena. La verdad, tengo mucha suerte porque porque siempre he dicho que tengo donde gente y mi hermano bueno para los que no saben también muy importante tengo un hermano mellizo exactamente igual que yo no. Sí O sea que, que es muy natural vernos a alguno de los dos por ahí en algún sarao La verdad es que muy bien muy contento y como te digo que es fenomenal estoy donde quiero estar y aquí es donde estoy creciendo o sea que es Qué guay Estoy muy bien
0: Me gustaría que nos contaras, porque he mencionado en la la introducción que estuviste unos años dando palos de ciego hasta que encontraste tu camino y bien sabrás que hay mucha gente que estará en esa situación, incluso personas que se pasan toda la vida sin saber hacia dónde dirigirse. Cuéntanos en tu caso cómo fuiste conociéndote y cómo fuiste eh, allanándote el camino hasta saber eh, qué dirección tomar, cómo podrías decirle a alguien eh, qué hiciste tú en tuyo del pasado.
1: Pues a ver, eh, yo creo que todo el mundo, hay momentos, bueno, la gran mayoría, porque sí que hay gente que igual no, pero, pero la gran mayoría, eh, creo que tenemos momentos en los que, en los que sobrevivimos, como digo yo, ¿no? que sino que simplemente va pasando el tiempo y te vas dedicando a algo igual no te gusta mucho o que, o que lo que ves que no tienes progresión, pero que en ese momento te vale. Eh, yo, por ejemplo, fui, estudié Derecho porque pensaba que era la mejor opción en ese momento y, y mi familia y muchos juristas eh, no pedían mucha nota para entrar en, en la carrera yo, yo no era buen estudiante en, en, en esa época y, ¿Y, y
0: pudiste afrontar derecho porque yo siempre he pensado que derecho de hecho cuando yo en su día recuerdo que cuando estuve mirando las notas de corte de la universidad eh, derecho creo que estaba con un 5 para sí, poder para, entrar por eso que
1: básicamente tú entra, aprobabas la selectividad y tal y entrabas no, no era no era Total. difícil, no era difícil creo que luego con los años se ha ido complicando un poco, pero cuando lo estudié mm-hmm. yo, no, vamos, casi todo el mundo entraba, o sea, no había ningún problema con eso, vamos, y, y nada, yo entré y sin ningún problema y, y la verdad es que no, o sea, me gustaba porque una, es una carrera muy bonita y si te gusta la cultura en general, pues aprendes mucho y aparte es muy útil en la vida, es una carrera que, que de verdad, que hagas lo que hagas luego, siempre te habrá sido útil haberla hecho. Mm-hmm. Eh, pero... Aunque
0: te resulte un tostón.
1: Sí no, pero ¿No? El tema, sí, no, pero el tema es que lo que te digo que tú hay épocas que igual te dedicas algo para sobrevivir o porque lo has estudiado, porque crees que es lo que tienes que hacer,
0: pero
1: que tienes que tener en cuenta que que hagas que probablemente te tires 40 años de tu vida haciendo lo mismo y que si no te gusta y no te llena, no te motiva, no, ves, no te ves progresando, no te ves mejorando, pues la verdad es que no, no, no te aconsejo que lo hagas. Luego hay gente que valora mucho el factor dinero, yo no es mi caso, la verdad, uh-huh. y, y obviamente es un factor, siempre tienes en cuenta, pero no en el que baso mi vida, y, y eso también me ayudó mucho a, a decidir un día que yo no quería dedicarme a eso. Me uh-huh. la, la suerte de que, mi, como te he dicho, en mi familia hay muchos juristas, y yo, un, un, el que era el que mejor posición tenía en el mundo jurídico, uh-huh. un amigo mío que era, eh, eh, es, bueno, fue el, en su momento el... El, el director del marco jurídico de, de, de una empresa del IBEX bastante conocida, uh-huh. y, y yo le preguntaba, que, claro, yo le preguntaba como mentor mío qué era, eh, qué es lo que más le gustaba, cómo, cómo, cómo se veía, cómo había llegado hasta allí. Y, y, y es que no es que te digo que lo que me dijera no le gustaba, es que no tenía ni ganas de hablar del tema. Claro. Y yo, ve, y yo le veía así resoplando, diciéndome que, que no, viendo que no le gustaba lo que hacía, y yo pensaba, pues igual. Igual es que a mí, o sea, yo me daba cuenta que a mí tampoco me he motivado demasiado. Igual ya lo estaba siguiendo con una rueda de, 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 en la que estaba en movimiento y, y hasta que un día decides bajarte de, de la rueda esa y, y, y subirte a otra. Uh-huh. Y entonces fue cuando empecé a trabajar en diferentes cosas. Trabajé en, en algunas startups, en eh, marco tecnológico, que era divertido, dinámico, que también tocaba con, hablaba con mucha gente porque me dedicaba más a la parte comercial. Y se me daba bien, la verdad es que trabajaba, trabajaba bien, pero tampoco veía yo que era lo que, lo que más me gustaba. Y... y entonces
0: fuiste probando, ¿no? Varias, no, varias varios trabajos.
1: Tanto, claro, pero yo mientras tanto seguía relacionado con la hostelería, seguía trabajando en bares de copas, seguía promoviendo historias y, y, y con eso me veía muy conectado y que me iba muy bien. Entonces, por eso fue cuando, cuando viendo lo que, lo que es lo que realmente me gustaba, y, 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 sin, y pensando que naturalmente no estaba preparado para montar un restaurante pese a que me apetecía no estaba preparado en ese momento lo llegué a estudiar, ¿eh? llegué a estudiarlo con, en algunos casos uh-huh. y, y, pero no me llega al punto, no, me, no, no di el paso pero entonces decidí que sí que igual era una buena opción hacer un punto intermedio pues un sitio en el que, en el que te puedes tomar una copa o un cóctel eh, en el que incluso a veces damos cosas de comer y cosas así pero que no pero que no que no era un restaurante propiamente dicho, que no requería la masa laboral, la cantidad de empleados, de inversión, como lo claro. quieras llamar, eh, pero, pero me daba un poco de estabilidad porque era algo que conocía más, era joven, bueno, pero sigo siéndolo, que espero. Seguimos siéndolo. Y, 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 y entonces, eh, me, veía con, pero me veía con la vitalidad de hacerlo. Claro. Y, y, y o se ha parecido trabajar por la noche, con bebidas alcohólicas, al final pues requiere también paciencia, eh, y, y estar en un, en, en un horario nocturno que, que al final te, te, te saca un poco de, y en fin de semana que te saca sí. un poco de la vida natural del resto igual de muchos de tus amigos uh-huh. pero, pero me vi con ganas y lo hice y la verdad es que bien, aquí seguimos y, nos, y el local, pese a que yo no trabajo ya allí activamente sigo gestionándolo y sigue funcionando te diría que incluso mejor que nunca
0: pero bueno, eso es muy bueno también porque si has llegado al punto de ya desprenderte de, de no estar físicamente en el negocio
1: no claro es lo que espera todo el mundo un negocio que dé fruto Exacto. Que, sea, que sea un bueno que te eso que te dé frutos básicamente que, de, que sea un
0: negocio consolidado exactamente
1: pasando por allí estés por encima moviendo los hilos pero que no estés allí tú trabajando día a día hora a hora
0: sí bueno como me comentaste que al principio eras tu propio gestor tu propio community manager tu propio camarero
1: exactamente o sea lo hacías todo yo, o sea, yo era el que abría el que el que hacía las transferencias, los ingresos, iba a la gestoría, de, liquidaba IVA, se acordaba de las facturas, eh, cualquier chapuza si podía arreglarla yo, pues la arreglaba yo, eh, o sea, es decir, que al final hacías todo. Pero bueno, también te, da, también te da un poco de visión de todo, de todo lo que necesita un negocio y de lo, sí. lo difícil que es eh, estar en un negocio y luego mantener el buen humor de cara al público, tratar a todo el mundo bien, que pensar en que todo el mundo está por allí, pudiendo estar uh-huh. en otro sitio y estar en tu bar, eso apreciarlo, que es muy importante. Sí. La verdad que hay mucha gente que, que igual a veces se lo olvida y es que es muy importante el trato que leas todo el rato al cliente y de verdad apreciar que hay, que alguien entre por la puerta de tu casa. Porque muy no es Muy
0: importante. Para... Sí, sí, súper importante lo que estás diciendo. Yo, siempre, yo siempre digo que el, la parte del trabajo en sala es muy importante... Para, para que se vea reflejado luego también en, en, a nivel de, de la cuenta de explotación. Es que la actitud que tú puedas tener frente, frente al trabajo es el, lo que va a marcar el, el éxito de un negocio.
1: Hombre, no es ya, o sea, no es, no es ya que piensa que tiene razón, sino si es que el otro día justo tuve, estuve hablando con unas personas del, del mundillo, unos, unos, unos proveedores y, y nos juntamos varios. Eh, pues de Esas mesas que están chulas, en las que compartes cosas y hay gente que la verdad que sabe mucho y, y compartiste todas opiniones, hace un poco de debate y, habla, y no es que ya hablábamos de la importancia de la sala, sino que muchos llegamos a la conclusión, eh, yo en mi caso como, como parte de mi hobby voy a muchos restaurantes, Estrella Michelin, The 50 Best, grandes restaurantes del mundo uh-huh. eh, y la verdad es que invierto gran parte de, de mis ingresos en eso eh, que es uno de mis peores vicios junto al vino, como ya te comenté una vez. Sí, eh,
0: sí, sí. Que también vamos a hablar de él.
1: Exactamente, pues... Eh, uh-huh. Que la diferencia entre un restaurante con una estrella Michelin y uno que tiene tres, o un restaurante que es el número 120 del mundo y un restaurante que es el 5, radicalmente, te digo verdad, está en la sala. Está en la sala, no está en el plato. ¿eh? En el plato hay diferencias, obviamente, hay cosas que, que, se te, que te revienta la cabeza, pero lo que te va a marcar la experiencia de verdad y el que te la va a transmitir no es el que está en la cocina, es el que está en la sala contigo y de ahí de verdad que yo siempre insisto en que en que obviamente tú tienes que tener tienes que tener unas buenas cartas con las que jugar, que serían la comida pero el que te va a poner cara de póker y el que te va a subir la apuesta es el que tienes delante
0: el que te va a vender el plato
1: realmente sí, exactamente, el que te lo va a vender, el que va a notar que igual lo estás disfrutando más o menos y te va a preguntar y te va a ayudar y te va a llevar por donde tú quieras el que te va a recomendar un vino o un plato el que te va a decir que igual... Has seleccionado tres platos muy parecidos y que te recomienda que cambies uno. Eh, Exacto. Ese tipo de cosas que de verdad son las que te hacen redonda la experiencia y te marcan realmente la diferencia, sin duda son las de sala. Y, sí. y, y pese a ello no quiero menos valorar la cocina ni mucho menos, sino quiero simplemente equipararla porque creo que, que actualmente el, el rol de la cocina en general está muy pre, como un nivel de prestigio muy fuerte y me encanta que lo sea. Porque, porque hace unos años, hace 50 años un cocinero no era nadie, y hoy día ha cambiado mucho eso. Ahora creo que falta que la gente de sala, eh, que sí mucha gente conoce a algunos, ¿no? como Pitu Roca o Abel Valverde, sí. pero que esa gente, que muchas más protagonistas como ese, salgan a la palestra. Salgan y, a la luz, y, exacto. Y, y, se, y, también, y también sean un poco la, los que guíen la, la mejora continua que tenemos en la gastronomía española.
0: Sí, y que incluso el, el cocinero tiene de muchas veces involucrarse en el trabajo de sala para que esa, ese plato que haya, que haya creado le dé todo el valor que tiene a la parte de la sala para que la sala pueda vendérselo de una manera de una manera excelente y que al final todo sea una rueda.
1: Hombre, claro, sí, por supuesto, y, y es muy importante incluso que la gente de sala vaya probando platos. Exacto. Platos nuevos. Sí. Cuando sacas una carta, cuando incorporas a un, a un personal nuevo dejarle que vaya probando cosas, pues igual no quieres montarle un plato entero de un pescado que es muy exclusivo, pero le dejas probar la salsa, le le, enseñas, le explicas cómo se cocina, los tiempos que lleva, el punto que tiene que tener, etcétera, etcétera, para sí. que por lo menos pues tenga una igual una, una idea buena de lo que es, no es una idea por encima, no es el título, no es solo lo que lleva, sino 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 que sepa que sabe, sepa lo, mm. con, con qué viene la historia, con tipo, exacto. De lo que de dónde viene. Son cosas que, que son muy importantes hoy en día, sobre todo, la verdad.
0: Sí. Y aparte la, la comunicación entre sala, entre sala y cocina.
1: Sí. Porque por mucho
0: que puedas hacerte un plato en cocina, como el, el de sala no te dé el feedback de los clientes, estamos vendidos. Y sí, no, y el tiempo que tiene
1: que, los tiempos que está llevando la mesa, sí. o no, como, eh, si le está gustando más o menos. O sea, todo tipo de cosas, la verdad que, que son muy importantes. Es muy importante que en, que en los restaurantes, por lo menos, un, por lo menos, 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 un par de veces al mes. Eh, un jefe de, Los jefes de sala y cocina se sienten juntos a hablar, compartan cómo está funcionando todo y, sí. y traten de mejorar juntos porque no hay nada peor que, que tener dos equipos que dependen de los que de, depende un restaurante un negocio y que cada uno reme para un lado, ¿no? Exacto. Porque si no, la, lo que hace es que la barca da vueltas. Totalmente Entonces, de acuerdo. La gente mm. coordinada, vapor y Estribor y todo el mundo tirando para adelante
0: Así es, ¿cuántos? eh, Bueno, eh, tengo tan poca vergüenza que te estoy entrevistando sin haber ido a Buró
1: Ah, Es un un buen bar de copas, a mí me gusta mucho y no tengo mucho cariño Y y da a venir cuando quieras, aparte es muy céntrico, lo tienes muy fácil Eh, Está junto al Mercado de Colón, que es un sitio punto de encuentro de todo el mundo yo creo Y y a a la que la gente le gusta ir y sí. a cualquier persona que esté de compras un día por la tarde nosotros abrimos todo Tiene el día que ir. Semana, o sea sí. que lo bueno que, que sabes que siempre está abierto abrimos por la tarde, solo tarde y noche pero sabes que siempre está abierto es una
0: perfecto, Después, al final de la entrevista volveré a preguntarte por la cuña publicitaria
1: <risa> yo la verdad que no intento hacerlo como voy a publicar, sino, sino con lo que de lo que vivo. De, de, de... Cuéntanos,
0: va, ¿cómo es Buro? Para alguien que no, no, no te conoce el negocio, cuéntanos así, eh, pues bueno, yo he comentado que está en una esquinita, háblanos de, de esa energía que se crea en Buro, que yo he visto fotos en Instagram y, y tienes una pedazo de calle ahí, que ya no es ni terraza, es calle de la, de la gente que va.
1: Pues mira, es un sitio que es un sitio que a, mí, o sea, a mí me encanta una cosa, pero primero es que yo... El local hace 5 años que es mío, pero yo hace 15 que soy cliente, porque yo iba, yo iba, a, ese, yo iba a ese local cuando, cuando se llamaba Jevets, no, antes era Hobsin, uh-huh. antes era Snap, yo Snap no lo conocía, ya lo conocen mis padres, pero yo no, llegué un poco tarde. Jevets y Hobsin sí que los conocía, más, aparte conozco a los propietarios de ambos, tenía buena relación con ellos, iba, iba bastante, y, y, y si ir más lejos, cuando, cuando cerró, íbamos tanto que cuando cerró, mis amigos y yo nos quedamos eh, huérfanos de bar. Y, y entonces decidimos eh, decidimos quedárnoslo por eso, porque nos encantaba. Tiene una ventana que da a la calle, uh-huh. puedes pedir directamente de la ventana en la barra. O sea, la, la ventana está en la barra, es, es, es la trasera de la barra. Que para trabajarlo es un poco, es, un, es, es fatal porque te piden por los dos lados y, y, y no tienes una trasera. Tú, por ejemplo, que te, te conozco donde trabajas, pues tú tienes tu, tu contrabarra en la que puedes apoyar cosas. Pues, pues yo tengo una ventana que es barra. Entonces, claro, tienes barra y barra. Lo no, 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 no tienes todo mucho más complicado para todos. Y, y te, y te saltan por los dos lados, que también es un inconveniente. Y, y nada, eh, luego tiene una terraza, la verdad es que bastante cómoda, porque está en, en, ahí en Cirilo Amoros. Y, y es un sitio al que puedes, al final, que es recurrente, porque al final es un sitio que puedes ir a tomarte una Coca-Cola, una copa, un cóctel, eh, una cerveza, un vino, lo que te apetezca, y un café. Es que.
0: Tienes de. Sí. Al final es
1: un punto de encuentro, es un sitio en el que siempre vas a ver una cara conocida, generalmente, y, y en el que vas a tener buenas relaciones, porque la verdad es que tenemos una clientela bastante sana. Y es sí, sí. controvertido porque hay gente de todo. Qué guay. Es lo divertido, ¿no? Que a, mí unas, a mí me encanta haber estado cinco años a pie de calle. Es una experiencia, la verdad, que, que, que para hacer una biografía solo eso, ¿eh? O sea, claro. que la gente y las cosas que te pasan y la gente que conoces es algo, de pues... un valor incalculable.
0: Sí, pues mira, te iba a preguntar porque me comentaste que, que Buró en poco tiempo estuvo en boca de toda la gente y te iba a comentar cuál era cuál había sido tu mayor estrategia con, con la parte de, de visibilidad del negocio.
1: Pues mira, yo te voy a decir una cosa, yo tengo, yo, Buró tiene una cosa muy peculiar también, es que es un local muy pequeño, entonces tú un local pequeño lo tienes muy fácil para llenarlo, te va a costar mucho menos llenarlo y siempre va a dar la sensación de que está lleno me pasa lo contrario a los locales que son muy grandes que, sí. vas, que vas igual a un sitio a un bar de copas muy famoso pero vas un poco pronto y no hay nadie, y, no hay nadie, nadie y, y te da la sensación de que no hay nadie igual hay 50 personas y te da la sensación de que no hay nadie y, y en encima cap... te vas claro a mí me pasa al revés, que igual, que igual hay 12 personas y te da la sensación de que está lleno y, uh-huh. y luego una terraza que hace toda la esquina entonces tú ves las mesas una detrás de otra y también te da la sensación de que está lleno eh, para mí mi estrategia comercial fue muy fácil porque era mi barrio y en el que han vivido mis padres siempre y yo he crecido, y, y porque encima yo siempre he sido relaciones públicas, yo siempre he trabajado, he trabajado por la noche en discotecas y bares de copas, en muchos míticos, en discotecas, tira, que en la mayoría de salas que aún que día de hoy siguen siendo populares he trabajado o he, o he montado alguna fiesta, he promovido algo, y entonces, claro, yo a mí conocer gente es algo que se me da bien de manera natural. Y luego, aparte, eh, intentar empatizar y tratar bien a la gente, ¿no? Que como si eres, la sí. gente que viene a su casa, pues, pues es gente a la que tú siempre quieres eh, que esté bien y, y todas las críticas las escucho, pero todas, ¿eh? Sí. Nunca, o sea, nunca le doy menos importancia a una que a otra, le intento dar importancia a todas.
0: Para no, darles una, para, pero claro, críticas no, constructivas, obviamente. Sí,
1: no, claro, claro, obviamente. Pero bueno, y hay veces que igual la crítica no es constructiva Pero pero la persona que hay detrás eh, igual está, aunque no sea constructiva, la la persona que hay detrás igual está ofendida o piensa que tiene razón y también hay que escucharle. Que eso también es una cosa que que también te pasa, pasa mucho en hostelería.
0: Muy a menudo, sí. De todo aprendes. Espera, es que creo que se corta a veces. A ver, vale, está todo bien. Vale. Sigamos. Eh, ¿Consideras que un Relaciones Públicas se nace o se hace?
1: Yo creo que nace. yo creo que nace y yo creo que, que en mi caso eh, completamente es que mi madre era ya, vamos, no lo sabes, o sea, es una sí. persona, la, no se puede ir con ella, por, la gente dice que no se puede ir conmigo por la calle, Eso es porque no van con mi madre, no puedes ir con ella de, ni, vamos, de mercadona. Porque reconoce
0: todo el mundo, porque es muy social. Todo el
1: mundo y porque se para a hablar con todo el mundo, le sonríe a todo el mundo y y digo, es que cuando llegas a casa no tienes que tener ni ganas de sonreír.
0: Es que eso es ideal, Nacho. Yo recuerdo que me leí un libro hace un montón de tiempo que decía que, que probase a darle los buenos días a todo el mundo, incluso cuando paseaba por la calle y la percepción que te da de cómo afrontas el día. Y es que es verdad, cuando tú saludas a la gente, le dices buenos días, le dices hola, que tengas un buen día, eh, además de que te, es como que te, te llenas así de, de alegría tú mismo, a la otra persona le cambia el día, dices, sí,
1: ostras sí, y yo hay una cosa que le, que le, que le digo a todos los a, todos, a toda la gente que trabaja para mí, la verdad que no son pocos a día de hoy que cuando den las gracias y, los, y, y, y la bienvenida a un cliente en ambos casos, no solo que, la, que lo hagan que, que me, me molesta mucho cuando entra alguien a, a uno de los locales que gestionamos y, y, y nadie le dice nada o pasa un camarero pegado y ni le mira o sea, vamos, me, me pongo negro. Sí,
0: y, a mí me no pasa igual. No
1: sea solo que le digan hola, buenos días, buenas tardes, lo que sea, y cuando se vaya adiós, gracias. Sino que la van mirando a los ojos y con una sonrisa a la cara. Te uh-huh. cambia muchísimo. Te
0: cambia el día totalmente. Y te cambia la experiencia, ¿eh?
1: No, claro, y conectas con la persona, te está mirando, te está sonriendo ya. Ya igual en un sitio que entras, que igual tú llegas apurado, llegas tarde, estás cansado, acabas de tener una discusión con tu jefe, con tu pareja, lo que sea, tú llegas a un sitio y y tú llegas no solo a comer, ¿no? Porque comer puedes comer en cualquier sitio, puedes comer en tu casa, lo que sea, puedes pedirte un delivery, puedes hacer lo que quieras. Lo que va a cambiar al final es que el trato humano que te va a hacer y y cómo van a solucionarte la papeleta de la mejor manera posible con una sonrisa a la cara. Es que no tiene nada que ver.
0: No tiene nada que ver, te cambia totalmente la experiencia. Exactamente. (risa) Nacho, vamos a hablar de vino. ¿Qué quieres que comente? Por Venga, eh, has comentado, bueno, hoy he comentado que siempre has estado ligado a la gastronomía por parte sí. de tu familia, pero también dices que uno de tus peores vicios es el vino. Y me consta que has estado en una barbaridad de zonas vitivinícolas. Es
1: así, verdad,
0: que me haya, así que me hayan entrado yo unas nueve zonas. Yo Hay no, más, ¿no?
1: Yo no creo que sea una barbaridad porque porque siempre me comparo con los que van a más que yo, entonces siempre, siempre me veo pobre en ese aspecto.
0: A mí me pasa igual, por eso digo que son una barbaridad las tuyas.
1: Claro, no, yo, yo, claro yo luego digo, no, claro, he estado en, en pandemia, en, en año de pandemia, y no, es que he estado dos veces en La Rioja, he estado, he estado en, 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 igual en una, en una bodega de... hemos estado dos veces en La Rioja, he estado en ribera he estado en... en en, en Vizcaya, en, una, en, en, en Chasmendi estuve, que se lo dices a alguien, dices, en plena pandemia estuviste en Chasmendi o estuviste en Artavi y, y tuve la suerte, ¿no? porque como estaba, como estaba estudiando un máster, pues tenía un, podía moverme un poquito más uh-huh. y con los certificados de estudios y tal, y entonces pues eh, tuve la suerte de poder visitar varios sitios y, y este año la verdad es que pese a ser un año en que la gente ha viajado poco y se ha movido, pues yo he hecho lo contrario, y he conocido sitios muy interesantes, gente de, del mundillo muy, muy interesante, la verdad.
0: Qué guay.
1: Y, y me llevo, es que, la verdad, que sí, la verdad, que es una cosa que a mí me gusta mucho porque no es lo mismo eh, beber un buen vino, ¿no? Que beber un buen vino al que le pones cara, el que sabes cómo lo han hecho, en el que has estado rodeado de sus viñas. Eh, uh-huh. has visto el los, que te
0: sabe su historia.
1: visto los suelos, eh, las características que tiene ahora, las que, las que tenía hace dos años, las que tiene ahora cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado pues no tiene nada que ver y y la verdad es que sí, yo lo lo aprecio mucho y me gusta mucho eso.
0: Me encanta, a mí también sabes que es una de las partes de de la gastronomía, para mí es el vino y siempre digo que no sé nada porque cada vez que voy a una cata siempre se aprende algo nuevo, porque es es totalmente un mundo paralelo.
1: Hombre, es que es es como el océano, Eh, puedes haber ido a una playa 100 veces o haber navegado un fondo 100 veces, pero es que eh, las olas cambian, ¿no? Igual que cambian las cosechas, cambian las temperaturas, cambian los años, cambian las que haya ido mejor sí. o peor y luego el vino está vivo al final, es una cosa que evoluciona o, o hacia mejor o a peor. Entonces, uh-huh. eh, en la, la misma, esta semana pasada encarné una caja de un vino uh-huh. que, que ya sé que, no, que me voy a tomar una dentro de poco, una de esas botellas, pero sé que las otras cinco me la voy a tomar en los próximos 5 o diez años porque yo tengo la suerte de que, de que Respeto mucho cuando me lo propongo esos temas y voy guardando y voy haciendo unas guardas interesantes, pero pero vamos, que que es porque me apetece ver cómo cambia, ¿no? Cómo cómo
0: evoluciona. Exacto. ¿Qué historia? Me comentas que te gusta conocer las historias de las botellas del vino y me gustaría que nos contases alguna historia y que nos dejaras aquí eh, alguna historia de vino que te haya marcado de por vida.
1: De, buah, de por vida, es que no, así como historia así, pues no sabría qué decir porque la verdad, he tenido, he tenido varios capítulos divertidos como, como, como estar en Artadi el año pasado y en, en, que es una, es un, para el que no conozca Artadi pues es, es una, una, o sea, una de las mejores bodegas de España con diferencia y una de las grandes bodegas del mundo, uh-huh. en España estaba, estaba en, el, en la de o Rioja pero se decidió salirse por por motivos, motivos de suyos uh-huh. y los que no estaban de acuerdo con la deo porque ya sabes que las dios al final son como organismos que, en los que unos tienen más voto y otros más voto y otros menos y, sí. y que eso no, no, le, no le gusta y tenemos una gente maravillosa que nos abrieron las puertas de su casa a, mí y a un par de amigos, nos, nos invitaron a pasar con ellos un par de días y, y entre otras cosas a probar mucho de, muchas de sus añadas de, de, de muchos de sus grandes vinos, la verdad. Y ya ese, ya eso me pareció algo, vamos, impresionante, ¿no? Porque probar eh, un vertical de, de, del carretil o de o del pisón, que son vinos míticos, de añadas míticas, que ya casi ni, ni puedes hacer. sí sí, uh-huh. sí, Porque al final eso es, un finito, es finito y se acaba, llega un día que se acaba. Y, y abrirnos esas botellas y probarlas con ellos fue increíble, ¿no? Pero luego bajar, me gustó mucho cuando, cuando nos quedamos en casa de Carlos, su hijo, el hijo de Juan Carlos. El, el, uh-huh. Y viven en la, en, la, en la misma muralla de la Guardia, en una casa en la muralla de la Guardia, de las casas, que está en la Guardia como en el muro. Y, y va, nos bajó, a, nos bajó a, a la bodega que hay bajo la casa subterránea, donde, donde antiguamente eh, envejecían y maduraban sus vinos. Y, y tenían, aún tenían bastantes botellas de sus primeras añadas. Madre mía. Sí, sí, no, y wow. fue muy, muy interesante, muy, muy interesante probar ciertos vinos que no estaban diseñados para, para, para guardarse porque muchas veces los, los vinos por el proceso de elaboración que tienen es, están más o menos diseñados, pues, elaborados para, para que sobrevivan más o menos en el tiempo Uh-huh. también lo que necesite el, 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 el que lo fabrica no si quiere si quiere que lo elabora si quiere que es un o sea un vino rápido que te puedas tomar mañana y que esté perfecto y que te dure que sacarlo rápido al mercado que se venda rápido y, y luego seguir con la nueva añada o gente que quiere poco a poco pues que esos vinos tengan más capacidad de maduración que vayan evolucionando más lentamente y por eso, claro, como te digo, requ- ciertos tipos de elaboraciones se supone que no están hechas para durar, ¿no? Y abrir un, un vino de maceración carbónica del año 86 que, que no fue tratado como tal y probarlo y que de verdad estuviera bastante, bastante bueno, que nos sorprendiera a todos ¿no? los que estábamos en la mesa, gente entendida más de verdad, de verdad. ¡Qué guay! Fue muy, muy divertido y, y luego ir probando vinos... Nos, porque esta gente no solo, no solo elabora sino también importa grandes vinos uh-huh. y, y tuvimos la oportunidad de probar en una noche por de, de gente del mundillo porque en esa había estaba con un gran importador de España eh, de que una persona que importa mejores vinos de, de, de Alemania y Francia e eh, incluso Italia estábamos con, con, con estos bodegueros y con otro, con, con Diego Magaña un buen amigo uh-huh. que también elabora vinos en Bierzo, Rioja y Navarra
0: me encanta esa, la zona de, de Bierzo
1: claro, pues eh, este chico laborado más ha estado el trabajo con, con, con Raúl Pérez, que también es uno de los grandes enólogos del viejo uno de los grandes descubridores. Y, y nada, compartir experiencias y esas botellas que nos tomamos, la verdad es que ya por sí son una historia increíble.
0: Al final rodearte de personas que saben... Con, que esto me, no sé, me lo has dicho hoy. Sí, me lo has dicho hoy en, en, al principio. Rodearte de personas que, con las que puedas aprender más.
1: Hombre, también. desde luego. Desde luego, desde luego. O sea, uh-huh. vamos, eso no tiene no tiene precio, ¿no? O sea, ni ya no solo digo rodearte y hablar y a veces escuchar, sino, sino también yo le recomiendo a todo el mundo que si puede, tiene la oportunidad de gente con la que tenga un poco de confianza, que sea un poco más mayor, que sea un poco más experimentada, que lo utilicen como, como una especie de mentor. que mismo, Con la que mantengas una relación fluida, quedes de vez en cuando y, y le cuentes tus inquietudes y tus experiencias y que ellos te den su opinión eh, uh-huh. como un amigo de confianza que tú creas que es sabio y que y de verdad que es la que puedes aprender yo le recomiendo que es un ejercicio muy, muy útil y muy práctico en la vida en general
0: Pienso lo mismo que Tengo una pregunta que va muy ligada a lo que estás comentando y tú crees que después o sea, que después de cinco años de Buró obviamente te habrás dejado aconsejar y asesorar
1: sí. y
0: qué consejo podrías eh, dejarnos que a lo largo del proyecto de Buró te haya, te haya servido
1: pues para mí, mira, hay una cosa que, que para mí es muy, muy importante, que lo llevo lo llevo siempre en cualquier cosa en la que trabajo y, y cualquier negocio en el que estoy, es que es que el, la calidad es la calidad y, y es lo que hay que buscar. Hay que buscar eso y hay que buscar la mejora continua. Eh, no, En los momentos malos eh, hay que intentar mantenerla como sea. Eh, en los momentos difíciles no dejarse llevar... Por, por, digamos, por la por la oferta, por el comprar barato, por el por, por poner cosas que igual no son lo que tú estás buscando, lo que tu cliente está buscando, que pasa mucho, la verdad. Y sobre, sí. todo, sobre todo ahora que han venido momentos claro, con, con, con el COVID hubo un momento, un momento ahí de, de inflexión, ¿no? Que la gente no sabía qué hacer. Eh, si, si poner empezar a poner ofertas de compra tu cerveza hoy, te pongo dos mañana y cosas así que eso al final, eh, yo lo digo siempre, es pan y hombre pan para
0: hoy. O... Sí, te lo iba a decir la misma frase. No,
1: de verdad, o sea, yo, yo, yo tengo, te voy a contar mi experiencia con el COVID. Yo entré, yo entré como todos, en el confinamiento preocupadísimo por mi negocio, eh, pensándome que pensando si podía iba a sobrevivir a esto, no, si cuánto tiempo iba a ser. Había noticias, de to- sabía que dejarle leer la prensa unos días porque había noticias de repente que decían que íbamos a estar un año cerrados, eh, o sea, otro día te decían que al, que al mes siguiente, luego lo días casi seis meses. No,
0: fue, fue muy oh, fuerte ¿eh? el miedo que, no, que metieron en la hostelería.
1: Sí, sí, ¿no? Y entonces eh, yo planeé, ¿cómo planeé la apertura? Pues dije, ¿puedo, plane, puedo estar igual y coger, a mí me iba bien, ¿eh? Yo podía coger y decir, no, mira, pues vamos a abrir y vamos a hacer lo mismo. Uh-huh. Y, y luego dije, no, vamos a abrir y vamos a hacerlo mejor. Uh-huh. Y dije, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Y dije, pues mira, si yo tengo un producto que es que me da la sensación de que todos tenemos igual, ¿no? que, es, que es un gin tonic, por ejemplo, uh-huh. eh, que digas, no, miras es que al final yo lo estaba poniendo igual en esa época en la misma copa que, que lo ponían todos en toda mi competencia y con el mismo hielo que ponía toda mi competencia, con el mismo limón que ponían toda mi competencia y exactamente, y la misma ginebra, la misma tónica, porque al final casi todos morimos en las grandes marcas y el que no tiene Suez tiene Royal Blitz o otra similar, y el que no tiene bifín, sí, no a y dije, pues, pues voy a cambiar todo lo que sí que puedo cambiar. Entonces, empecé a utilizar cristalería comprada propia para mí.
0: Uh-huh.
1: Unas cosas incluso las personalicé. Eh, me compré una máquina de hielo eh, especial que hace un hielo, O sea, de verdad, una cosa tan sencilla no como 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 el hielo. Y dices, no, pues es que un buen hielo y una copa en la que quepa más hielo con un buen hielo hace que tu experiencia con esa copa sea mucho, 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 infinitamente mejor. O sea, que tú te cambies sí. la copa y tengas hielo aún en la copa, esté entera, llena, te habrá aguado menos la copa, se te, la te habrá calentado menos, te la habrás tomado más a gusto o que el cristal, el vidrio sea más fino y sea una copa más grande, que, que el vaso de la caña sea más bonito que el que te pueda dar la marca que te pone el grifo de cerveza. Sí, sí, sí.
0: Es, cambia mucho, eh parece una tontería, pero
1: no, no lo sí. es. O, o el mero hecho que es de que tú cuando pones cuando tú coges una caña de buró y pone buró, si tú, si alguien en una mesa le hace una foto, la gente que vea la foto va a ver buró también. Sí. Eh, pues ese tipo de cosas al final son las que yo me fui mejorando. Sí. Me reformé la barra por dentro, hice un bar station. Eh, eh, me puse mucha, me di, le di mucha caña a las redes sociales. A la, la imagen que tenemos ahora no tiene nada que ver con la que teníamos en aquel entonces. Eh, yo opté por, por, por mejorar. Por sí. mejorar y, y te das cuenta que es lo que funciona. Me uh-huh. funcionado mejor que nunca por, por esas decisiones que tomé. Si no, igual ahora mismo estaría cerrado porque claro, estaría, claro. me habría puesto a bajar precio y tirarme la oferta, lo que sé. Y luego lo ves que, que ha habido el cambio del panorama de la hostelería en los últimos dos años. Es muy, 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 muy exagerado. Es decir, se ha cambiado sí. en cambio, la gran mayoría de negocios de hostelería que ya la rotación es muy amplia ¿no? porque cuesta mucho durar en el tiempo. Sí. Algo, una cosa tan, tan normal como son cinco años en hostelería son... Muchos años.
0: Muchos años. Muchos años de aprendizaje, de, de, de todo en general.
1: Sí, si sí, no, tú coges cualquier guía de restaurantes de Valencia y coges una de cinco años y coges la hora y la mitad de restaurantes no están.
0: No están, exacto. Sí, no sé. cuesta y,
1: y con los bares de copas y las bares de y las cafeterías pasa lo mismo.
0: Y mucha gente tira, tira la toalla.
1: Pues sí, y me viene
0: perfecto que estemos hablando de esto porque creo que te comenté que para mí Adela Valderas eh, es un referente en el tema del coaching en el sector de hostelería y gastronomía y siempre me apetece en el programa darle visibilidad a los libros que me hayan podido aportar y así compartirlo aquí en directo. Y en tu caso, eh, me gustaría leerte un libro de ella que va también muy acorde a lo que estamos hablando.
1: Claro. ¿Vale?
0: A ver si te suena esto. 28 años, monto un bar de copas, piensas que lo sabes todo de las copas, llevas 10 años trabajando en bares de copas, pero ¿qué sabes de los productos que tienes en la contrabarra? Nada. ¿Te suena?
1: Sí, eso lo he dicho, eso lo he dicho y es una, es una respuesta <risa> una pregunta que no te
0: sí. sí, Vale, claro. pues eh, en función a esto, eh, el libro de Adela Valderas, Reinventa tu, li- tu Liderazgo, 12 claves para gestionar equipos. He cogido un fragmento que me apetece leer, que va, como te he dicho, a, a acorde a lo que estabas comentando.
1: Oye, por favor. ¿El qué? Por favor, empieza, cántamelo. Venga,
0: va, voy a leerte. Caer para volver a levantarse. ¿Cuántas historias conocemos de inicios de proyectos que han acabado en el cajón de los desastres? Esto todavía se torna más problemático si, además, nuestro, nuestro emprendimiento desemboca también en una tragedia económica. Habremos perdido tiempo, dinero, esfuerzo y muchísima energía. La frustración en estos casos puede ser enorme. Pasamos de la ilusión al desánimo, de la emoción al desaliento, en un abrir y cerrar de ojos. La clave está en saber eh, superar las adversidades y asumir el error desde su lado más positivo y constructivo. Ante situaciones complicadas, sobreponernos a los reverses de la vida es más bien cuestión de actitud y no de aptitud. eh, Porque encontrar la fuerza necesaria para volver a caminar no viene condicionado ni por la genética ni por la educación es cuestión de determinación de otra manera rendirse aceptar la situación como una derrota solo nos llevará a recrearnos en la injusticia a quejarnos sin sentido y a hurgar en la herida del fracaso y el error o del error y el fracaso cuál es la diferencia entre ambos términos
1: y la verdad es que eh, me encanta ¿no? escuchar a Adela de, de, de tus labios además. Y <risa> Adela es una persona a la que le tengo mucho cariño, era directora de mi máster. Y es una persona con la que he tenido muy, muy buena relación y muy buena sintonía. Y, y la verdad es que le mando un beso enorme desde aquí. Porque sí. verdad, me acuerdo de ella, le, le escribo de vez en cuando, hablamos. Y, y la verdad es que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y tengo que decir que como, como es en los libros, es como es en persona. Es pues una persona sí. de verdad muy inspiradora. Eh, que le da mucha importancia a, 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 a los sentimientos de la gente y, y, a cómo, y a cómo los canaliza y, y, cómo, y, cómo, y cómo vive con ellos. Uh-huh. Y, y yo soy una persona que en momentos muy duros, la verdad, porque el año pasado, no hay que olvidarse que yo, que yo estaba haciendo el máster, también estuve en mi local tres meses cerrado, como, como todos, en uh-huh. la marxiana, y, y a mí, y bueno, y otros problemas y otras, y otras cosas que te van pasando en la vida que son duras. Y, y yo, los, yo muchas cosas las compartía con ella porque es una persona con la que tenía confianza. Y siempre me apoyó muchísimo, siempre me dio consejos muy buenos. Y la verdad es que le, de verdad, es una persona que le tengo mucho cariño. Y me gusta mucho que haya sacado un, un, un fragmento de un libro suyo.
0: Y además, acordé a lo que nos estabas comentando de, la, de reinventarte en, en, en buró cuando, cuando pasó todo el tema del COVID.
1: Sí, sí, sí. ¿no? Y, lo, y luego, respecto a lo que, aparte que tú has leído de, de lo que yo digo. Eso ya lo hemos comentado. Y que es mejor asumir que no sabes nada y, co- y que cojas y que, y que un día te preguntes cómo se hace el whisky y qué es, y qué es la diferencia entre un whisky de, de los Highlands, un whisky de, de las islas del oeste y un lowland. Eh, sí. Es que es, es una cosa que... Sí. Sabes
0: que yo eso lo, lo aprendí hace poco, el, el tema del burgon, de del dick, no, no entendía por qué a unos whisky se le llamaba burgón y a otros dick, y mira que llevo años trabajando en, en la hostelería, y por mera curiosidad y por si alguien me preguntaba, me busqué en internet y, y me puse a mirar las diferencias entre el burgon el dick y, y cualquier otro otro whisky.
1: No, claro, es que hay que, hay que informarse, hay que, hay que mirar cómo, de dónde vienen las cosas, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, la gente no es consciente de que, de que en España, en los países latinos, bebemos eh, rones de, de, que son generalmente hechos con caña de azúcar y, y que vienen de sistemas de, de, de soleras y criaderas, que eran como, como les enseñaron a hacer ellos las maduraciones de los whiskies que eran iguales a las que hacíamos en Jerez nosotros, uh-huh. en los rones, perdón, y, y en cambio en el, en el mundo anglosajón eh, toman otro tipo completamente diferente de rones, completamente, y, y, y en, tú te vas a Estados Unidos, Australia, Inglaterra, y no hay Brugal ni Barcelona en las, las contrabarras, hay Captain Morgan, que es, un, que es, que es el, el ron que más se vende del mundo, que aquí la gente piensa que es un ron malo, lo que pasa es que es un ron que es de un sistema diferente al que nosotros tomamos, igual que los whiskies, mucha gente ve whisky eh, y ve que es un bourbon americano y piensa que es peor, y no es que sea peor, es que es otro tipo de whisky. Exacto. Nosotros estamos acostumbrados al escocés, que es el que el que, está, el que tiene más presencia en el mercado español.
0: exacto pero, pero,
1: pero es otro tipo y sirve para otras cosas y sobre todo en coctelería, es muy divertido aprender un poco de coctelería porque cuando vas viendo la coctelería clásica te vas dando cuenta de los usos diferentes que tiene que tienen, que tienen los, diferent, los diferentes tipos de, de ginebra, de ron, de whisky uh-huh. es, y es de verdad recomiendo que la gente que lo mire, los, la coctelería clásica eh, por ejemplo que, que los rones eh, los rones agrícolas, que no son de caña de azúcar, sino que son de, de, de otras cosas, como puede ser por ejemplo remolacha, eh, eh, Como cómo, cómo realmente, o de, ¿cómo realmente eh, se utilizan mucho en coctelería tiki esos rones, mientras, mientras que eh, un ron de, de, del sistema, digamos, latino sería el que se utilizaría en un mojito eh, o, o un, un boulevardier o un julep, llevarán whisky, eh, mientras, que, mientras que otro tipo de, de cócteles en base a whisky llevarán whisky escocés mm-hmm. o irlandés incluso. O sea, que eso, es muy interesante también de saber un poco que, que detrás de, de nuestro negocio, digamos, de la parte de copas y de coctelería, también hay mucha historia y mucha cultura. Mucha no
0: historia, no además no de no verdad.
1: No y la gastronomía y tal, no. sino que también, que también hay, como en todo, también hay pequeños productores y, ta, y también hay... Eh, diferentes sistemas de elaboración y gente que está haciendo cosas más sostenibles. O sea, toda esa historia que siempre se cuenta en, en gastronomía más orientada a restauración, en ocio también lo hay. También quien, lo hay. Quien quiera que lo busque porque de ahora lo va a encontrar.
0: ¿Quién podría decir, Nacho, que en la historia de Buro ha podido influirte a ti en la coctelería y, y a nivel formación?
1: Hombre, pues un compañero como era Paco Vais. Paco Vais era, era un chico que trabajaba conmigo, al que yo contraté. Era, eh, Claro, yo cuando llevo dos años así, me di cuenta que me falta un bartender que sepa más que yo. Yo sabía hacer coctería clásica muy, muy básica, muy nivel amateur, digamos. Y, y, yo estoy en ese punto ahora. Pues, no te preocupes que estás en un buen punto porque tienes todo, todo, todo el mar por delante, que es una cosa muy buena también. Uh-huh. El punto de partida no es malo, ¿eh? Yo se lo digo a todo el mundo. Y, y entonces yo tenía a Paco, que es un tío al que le tengo, vamos, que le tengo muchísimo cariño y que trabajó conmigo un par de años allí. Eh, que él es un tío que lleva haciendo cócteles por veintipico años, eh, es un hater, no sabes, el tío es insoportable en ese aspecto, él él, si no le gusta algo lo odia, una persona también que me ha enseñado mucho y y que también le gustaba compartir. Pues
0: vamos a dejar a Paco, ¿no?, que te cuente algo. Sí, claro. Venga, va, pues vamos a ver qué nos dice Paco.
1: Nacho, ¿qué pasa? Oye, qué maravilla, ¿eh? Nada, que me un montón de que te vaya todo muy bien, de que ya, ya hasta te llaman para hacer podcast y todo eso, por modernores. Y nada, que, tío, que nada, que espero que te siga yendo como te está yendo hasta ahora muy bien, de que sigas aprendiendo porque eres una, una esponjita de esto. Y nada, pues, qué contarte, qué decirte yo, tío, que fue un placer compartir barra y... Y todo contigo y compartir chistes de estos míos que de verdad que, que no puedes parar de, de acordarte de ellos, ¿eh? Oye, un placer, un saludo y nada, nos vemos en las barritas por ahí. Besis de Fresi. Esto sí que me ha sorprendido, esto no me lo esperaba, ¿eh? Muy, sido, Está sido, guay, ¿no? Me ha sido una intervención muy, muy Paco, ¿eh? ha sido todo muy 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 suyo, sí, como es en su línea.
0: Sí, Muy pues bien, nada, sí. Te, manda, te manda ánimos y que, y que sigas así.
1: Muy, no, hombre, es, es el número uno, de ¿eh? verdad, es, es una persona, imagínate pues imagínate, así, dos años,
0: pues, <ríe> todo el
1: día llorando de la risa, estábamos...
0: Qué guay, qué guay. Pues ahora, Nacho, me gusta que el invitado también tenga la libertad de hablarnos en algo que no, yo no le haya preguntado, y me gusta que nos vayamos al perfil de Instagram y esco... no sé si quieres el tuyo personal o el de buró, no sé si lo tienes privado el tuyo, pero me gusta que el invitado darle la, la batuta y que nos hable de alguna... Elija una foto y nos hable de ella, de algo que yo no le, ha, no, le haya preguntado.
1: ¿Una foto? ¿Pero te refieres de, de mi perfil, del de buró, del tuyo? ¿Del que,
0: tú, ¿Del que tú decidas?
1: Vaya, qué foto elijo, ¿eh? Qué cosa. Mira, pues en vez de elegir una mía... O sea, voy a elegir una mía, ¿no? Pero que, que es, eh, mira, si te metes en mi perfil.
0: ¿Lo tienes público?
1: Sí, lo tengo abierto. Venga. Si ves en la, en la, digamos, en, en, el, en el feed, en la, en, en, sí. en la quinta columna, en la columna de la izquierda, la que sería la quinta, que ves que pone basculia en el Venga. Vale, pues si, 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 si giras a la segunda foto, sí. eh, 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 verás a mi hermano. Con uh-huh. Adela Maneras y con José María Isega el día de su graduación. ¡Qué eh, guay! Sí.
0: ¿Hicisteis el máster los dos?
1: El, el exacto. El, mi, hermano, mi hermano lo hizo en el 17-18, uh-huh.
0: yo en el,
1: yo en, en el 20-21. Uh-huh. Eh, mi hermano, eh, yo es una persona que admiro muchísimo, es un crack en sala. O sea tiene Es, un, es diferente que es diferente a mí el modo de trabajo. Eh, el, el en sala es un fenómeno y en dirección de equipos es muy crack, se le ve, es que tú vas a un sitio que trabaja mi hermano y vamos, eh, o sea es que la sala va como un tiro. Qué Eh, guay, destaca, vaya. No, y que es un tío que que le llevas a un restaurante que daba de comer a 100 y cuando llega él se dan 120 y todo sale mejor, igual o mejor. Es decir, que es de esos que que de verdad exprime exprime lo que tiene, que exprime a la gente, pero en el buen sentido.
0: En el buen sentido, que tiene capacidad de gestión.
1: Sí, sí, sí. Y Y que fue una persona también que que en un momento dado tomó una decisión también de irse a hostelería profesional y, y que decidió formarse también, invertir tiempo y dinero, que, es, que, no, es, que no es poco. Uh-huh. Y San Sebastián, además, yo lo he hecho mientras trabajaba aquí en Valencia y está yendo y viniendo. Pero mi hermano se fue a vivir a San Sebastián, estuviendo todo el año allí. Y, y la verdad, que, que vamos, él para mí me guió, ¿no? Él me dio, me dio a conocer de verdad lo que era la experiencia de las Community Center, que, que no es solo un sitio en el que vas y aprendes, ¿no? Sino, sino que hay un ecosistema gastronómico dentro de gente que está estudiando todo tipo de cosas, sí. de gente que está aprendiendo y llevándolo a, a, al infinito ¿verdad? Porque eh, el Vasco Center tiene creo que si no recuerdo mal ahora mismo hace 11 años o este año hace 12 pero, Es la mejor
0: escuela ¿no? a nivel nacional que, que hay aquí en España.
1: Hombre, yo, dir, yo diría que es probablemente de las mejores a nivel mundial sí. tiene gente de todo el mundo hay gente de verdad de, de, de cualquier país que te puedas imaginar, hay gente allí estudiando y, y la gente que viene, la gente que viene a hacer ponencias, o sea, es que no hay ningún gran cocinero, no hay ningún gran, gran cocinero del mundo que no haya ido a Basque Center a, a, a dar una ponencia o a hacer un ejercicio de algo, o sea, eso es impresionante, pero es que no es solo cocineros, gente de sala, gente de vino, eh, productores, o sea, gente que directamente, o, o de startups que tienen ideas buenas al respecto de gastronomía o, o de sostenibilidad, o sea, es gente que ha pasado es, por
0: allí es, es, en sí,
1: es en sí todo el ecosistema es algo impresionante y que y que mi hermana fue la persona que me que me contagió de eso que me habló de ello y me, me animó primero porque yo hice un tocamiento primero hice un pequeño curso de contabilidad para restauración uh-huh. eh, un poquito antes del, del inicio de la pandemia y fue lo que me, uy, también un, y también y también hice un bueno primero, primero empecé con un curso online luego uno presencial de unos días y luego pasé a máster Uh-huh. Mi, mi hermano aparte del máster tiene un, un curso experto en sala que también es muy complejo y que hizo con gente muy muy buena y, y no, la verdad es que he, he preferido sacar una foto suya por, por, porque me da vergüenza hablar de las mías <risa> <risa> y, y, y de verdad para también sacarle y nombrarle porque es una persona de ver, que, que aparte de ser mi hermano es un grandísimo profesional y una persona la que admiro muchísimo.
0: Qué bien. Me encanta, ¿ves? Es que a mí, a mí estas cosas que habléis de otras personas y que aquí se junte una sinergia, así de la nada me encanta, Nacho.
1: Sí, sí, él ahora mismo es el, el manager de, de Fandango, un restaurante en Spuyols, en Formentera. Que está en Formentera,
0: chulísimo.
1: sí. Y está chulísimo, de verdad, que ambientazo y mola se lo recomiendo a cualquiera.
0: Venga, va, lo dejaremos también a pie de podcast para que... Yo siempre todas las menciones que solemos hacer en la entrevista las dejo a pie de podcast por si quieren consultar todo lo que hablamos aquí, que lo vean de manera visual en las redes.
1: Exactamente, está bien. Luego venga, no
0: cuéntame, cuéntame,
1: Que si no te toca volver a escucharlo todo otra vez y buscar que bien dicho.
0: Exacto, pues vamos a jugar un juego de cartas que estreno contigo en la gastroterapia.
1: Madre mía, cuéntame.
0: Y a ver cuánto llevamos de entrevista. Hay que apostar. Qué rolleros somos, la verdad, 52 minutos. Yo hablo muchísimo. Yo ¿Hay también. Que, Hay que apostar aquí. Hay ganar? que apostar, no, es, eh, es un juego de 67 cartas. No sé si sabes quién es Charuca. ¿Te suena? Pues es una podcaster también, se llama su podcast Jefa de tu vida y me gusta mucho esta mujer porque es muy, muy emprendedora y muy luchadora. Y ha sacado un juego de cartas y son 67 preguntas. Vaya. Entonces, a nivel más desarrollo personal. Entonces, yo te voy a, a decir que del número 1 al 67, me digas un número y te vas a decir, o sea, vas a elegir tu propia pregunta tú. O sea, esta pregunta la vas a elegir tú.
1: ¡Ay, qué bien! ¿Vale? ¿Y?
0: Así que eh, dime un número del 1 al 67 y te leo la pregunta.
1: El 33. Qué mierda, es que es así, lo más rápido.
0: Yo también dejé... No me acuerdo de la pregunta, pero la primera que hice yo también era el número 33. Oh, yo, yo, tenía,
1: yo tenía prisa por, por hacer la entrevista porque si no te iba a decir 34, ¿sabes?
0: <risa> y ya la habíamos pospuesto tres veces. Lo hace más triste. Ostras, qué guay, me gusta.
1: Cuéntame, a ver, pregunta.
0: ¿Qué querías ser de mayor cuando eras peque?
1: ¿Qué, sería, ¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeño? Pues vaya, quería ser tantas cosas que, que no sabría qué decirte, pero, pero en, una epo- en una época quería ser abogado, aunque no te lo querías.
0: <risa> pero también de pequeño ya va.
1: No, de pequeño, de pequeño. De pequeño veía que mis tíos eran abogados y, y, y me parecía... Y veías películas de abogados y cómo, y cómo defendían con todo su ímpetu en la sala, en las estas americanas y tal. Y, 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 y te gustaba. Y luego, te, y luego te das cuenta que es un mundo de estar todo el día escribiendo y, y leyendo leyes y, y jurisprudencia y que no es tan divertido y que y aún menos glamuroso.
0: <risa> muy bueno, muy bueno. Pues estamos ya en el final de la entrevista, Paco. Uy, Paco, Nacho. Por favor, ¿eh? Por favor. También me gusta que eh, se recomiende un libro y un proveedor. Me gusta también mencionarlos y sobre todo lo del te- la parte del libro que pueda alguien coger referencias para para su formación o para lo que te apetezca. ¿Qué libro nos dejarías en gastroterapia? mira,
1: yo la verdad es que eh, libros, eh, leo leo bastante, leo a menudo y leo mucho de de tema profesional también, aparte de literatura y tal, que también me gusta. Eh, Y me he leído, además en español, de libros del sector, me he leído la gran mayoría de los que pueda ser así que estén a mano. Y hay uno que yo recomiendo muchísimo, que aparte fue profesor mío también, David Rubert eh, que es La cuenta, por favor. Uh-huh. Eh, es un libro de Planeta Gastro, que edita Planeta Gastro, y, y que escribe David Rubert que es un, es un consultor de tema de hostelería. Uh-huh. y que Es un libro súper completo de cómo se gestiona un negocio de hostelería. Muy, muy completo. Y que es una información que hay que tener muy, muy, muy clara todo lo que, lo que dicen los libros, punto por punto. O sea, de cómo se vende, de cómo vender mejor... Eh, ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer números de un proyecto de negocio? ¿Cómo analizar tus ventas eh, para llevarlas a, al mayor beneficio posible?
0: Uh-huh. ¿Cómo tratar al
1: personal? Eh, de verdad, es un libro súper, súper completo que yo le recomiendo a cualquier persona que quiera hacer algo en el sector. De verdad. O sea,
0: no me lo he leído, pero mira, ya que los dejas aquí también me lo, me lo, voy, a comer, me lo voy a tomar como, como reseña. Te lo,
1: te lo digo, de ¿verdad? Eh? O sea, eh, pero vamos, de lo más completo que te puedes echar en la cara.
0: Venga. Pues apuntado queda aquí, se queda en la biblioteca virtual de gastroterapia. Así me gusta. <risa> ¿Y mismo? qué proveedor nos, proveedor nos podrías dejar?
1: Proveedor, mira, te voy a decir una cosa. Eh, en el mercado central, yo viví yo viví varios años justo detrás y, y, y antes de dedicarme a esto ya conocía a mucha gente allí, pero a través de trabajar en esto, pues obviamente a más y le tengo mucho cariño a mi amiga María Ángeles de, de Pascual Bauset, le tengo a Rosa Lloris, a Ángela a gente que, que con la que tengo mucho trato allí, pero uh, si recomiendo a alguien de verdad, de verdad, de verdad por muchas cosas es a Paco Solaz, que es actualmente nuestro proveedor también aquí en, en, en la Sastrería y en, uh-huh. y, en, y en los otros bares en Vistela y en Cremaet el eh, sistema de charcutería charcutería Solaz que tiene una colección de, de quesos y embutidos y jamones vamos, que no te la acabas Y él y y su hermano Cristina, al igual que el resto del equipo que conozco a todos, son eh, de esa gente que también te contagia sabiduría y y ganas de aprender y ganas de saber y ganas de probar, que siempre siempre te va a dar algo nuevo. Hace hace unos meses estuvimos hablando, le estuve enseñando una foto de de los brandies de Ximénez Espinola que cómo cogían un brandy y lo metían por encima la botella llena a un queso Stilton y al cabo de unos meses fui allí y de repente me veo un Stilton con una botella de brandy de 30.000 botellas que es un brandy magnífico y me dijo mira lo he hecho pruébalo o sea que es, es
0: chichito,
1: que no no, no. vamos imagínate una así una... además si te gusta el jerez y, y te gusta el queso es una, una auténtica locura pero qué es lo que digo que que, que una cosa como una charcutería o, o algo así que igual no es la manera de innovar pues él la encuentra qué guay de verdad que un
0: proveedor que te enseña
1: Vamos, lo que quieras y aparte que, un
0: montón. y aparte
1: que es una persona de esas que te das cuenta que sí, es que íntimo de Ricardo Camarena y de grandísimos cocineros de Valencia, críticos, escritores, gente del sector nuestro, vamos, pero por lo gran persona que es, por una persona tan grande, de verdad, y su hermana Cristina, más de lo mismo, eh, son dos personas que, que siempre vas allí, siempre tiene una buena cara y algo que enseñarte, de verdad, te recomiendo a todo el mundo que vaya allí.
0: Venga, pues hecho, también lo vamos a dejar a notas de. Además Lo bueno podcast. también que es
1: un, que es un proveedor, que, es un proveedor pro, que trabaja con profesionales pero también trabaja con particulares o sea que, que también es una ventaja para toda la gente que lo oiga
0: Vale, perfecto Yo Además tengo oyentes que no se dedican al sector de hostelería y que, y que escuchan el programa
1: Pues por ejemplo, mejor Así para. que,
0: súper Pues me gusta terminar también las entrevistas eh, con una pregunta que el invitado me pueda hacer a mí bueno, como he incluido las preguntas estas de ahora de las cartas puede ser o la pregunta que te he hecho yo en el juego de cartas o una pregunta que a ti te venga a la mente que me, que me quieras hacer a mí o en base a mi experiencia eh, pueda aportarla también yo al programa
1: pues yo como soy muy malo preguntando te voy a decir que, que me he quedado en las caras de saber cuál es la carta 34 y que podría responderla
0: ¿no? <risa> <risa> muy buena ¿eh? <risa> venga pues voy a sacar las cartas otra vez al final haré mi propio juego de cartas a ver, vamos a ver. Carta 34. Te prometo que no te miento, ¿eh? Que estoy con la carta 34. A ver. Ostras. Carta número 34. ¿Cuándo te has sentido más despampanante? Alucina. Ostras. Pues a ver. Mm, yo creo que cuando me corté el pelo.
1: Cuando te cortaste el pelo?
0: Yo llevaba el pelo largo y me lo corté a los chicos en febrero hace un año, justo ahora, a final de mes. Oye. Y, fuf... y, y... sí, me y sentí. Con... Muy...
1: ¿Yo te conocí con el pelo corto?
0: Ya. Pero me dio como mucho empoderamiento, no me preguntes por qué.
1: Pues porque quisiste hacerlo y lo hiciste, supongo. Sí. No hay que buscar nada
0: y, y fue una sensación que yo quería hacerla durante hace es que ya ves tú que es una tontería que es cortarte el pelo, pero me sentí muy muy empoderada.
1: No, hombre, es que cualquier, yo creo que pues siempre hacer, hay algo, si tienes ahí algo que quieres hacer y crees que debes hacerlo, pero no te atreves, pero, y el día que lo haces siempre te vas a sentir mejor.
0: Sí, pues eso es la que te digo, igual luego dentro de un tiempo cambio y, es que fue, además, te, imagínate cortarte, bueno, qué te voy a contar Tío, es cortarte la coleta.
1: Sí, yo es que como ya has cortado el pelo, pues poco te puedo contar de eso. Pero... <risa>
0: pues Nacho hemos terminado y me gustaría que nos hablaras de tu cuña publicitaria porque todo el mundo que nos esté escuchando y pueda estar en Valencia y pueda disfrutar de un buen cóctel o una terraza al sol puede ir a Buró ¿Sí? eh, háblanos de nuevo de Buró, dónde está, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales eh, dinos no,
1: pues mira, eh, yo mi, mi pequeñín que digo yo es, es Buró, que es, el, es un local, es un bar que está en la esquina de grabadores TV con Cirila Morós en el centro, mismísimo centro de Valencia, en la calle al lado del Mercado de Colón. Y, mm-hmm. y, y nada, es un local que abre todos los días, por la tarde y por la noche. Entre semana no cerramos muy tarde porque tampoco hay mucha jalea en el centro, pero el fin de semana el fin de semana está con el cuerpo aguante. Y, y nada, siempre buen ambiente, siempre hay eh, ganas de tomarse una copilla o una cerveza. Y, y la verdad que es, es un sitio que. Que siempre te vas a encontrar una, una, un público así, amable y, y con simpatía y con buen rollo. Nunca hemos tenido un problema en cinco años, vamos, imagínate. Así que, bueno. que la verdad es que sí. Y luego yo estoy mucho por allí, pero también pueden encontrarme a mí en, en la empresa en la que trabajo. El grupo Addictos, que es Grupo Gastroadictos, que nosotros tenemos la Sastrería, Bar y Bar Crema Ed, que, son uh-huh. tres, que también recogen a mucha, mucha gente y también es muy, muy fácil verme en cualquiera de los tres.
0: <risa> ¿No te pasarás trabajando todo el día?
1: Yo siempre, la verdad. Siempre, pero, ¿verdad? Sí, siempre de una manera u otra estoy trabajando, pero, pero, pero tengo la verdad que es que al final hago lo que me gusta. Entonces, no, no, me, pesa, no me pesa tanto. ¿sabes? Exacto. En buró puedo estar trabajando, pero a la vez estoy con un amigo tomando una cerveza. Y, y, y aquí puedo estar trabajando, pero igual también vamos a probar algo, me voy a comer, me voy a ver un proveedor. Y, y Igual es por trabajo, porque igual quiero ver un sitio que ha abierto nuevo o, o estoy de viaje. Pues ahora este fin de semana que voy a Madrid, por ejemplo, voy a ir a ver sitios en los que quiero en los que quiero que nos inspiremos para, para próximos negocios. Claro, o, coger o para ideas. Utilizarla. Y también es trabajo, de una manera u otra. Sí. Pero, 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 claro, tengo que decir que no estoy en una mina, encerrada a 200 metros de profundidad.
0: Y que okay. trabajas en algo que te gusta.
1: Exactamente. Que no, Porque la hostelería
0: bueno. es dura, pero eh, es, es que dura, si, te, pero si te gusta, sabes, sabes exacto. llevarla.
1: Exacto, si sabes por dónde cogerla, pues eh, la verdad es que se hace bastante. Si al final te enamoras o, o te vuelves loco.
0: Así es. Pues Nacho, te doy las gracias por compartir eh, toda tu experiencia en gastroterapia. Esto saldrá para la semana que viene y nada, no puedo decirte más que gracias por todo lo que has compartido y, y que es un placer de haberte tenido aquí en gastroterapia. No,
1: a mí gracias por, por contar conmigo, la verdad. Eh, ha sido un placer, un honor, como quieras decirlo. Además he tenido a gente, amigos. Que han, estado, que han pasado por aquí antes y... No me digas. También, sí, hombre, Gemma Roche es muy amiga mía, por ejemplo. ¡Ah!
0: ¡Hostia! Sí. ¡Qué guay! ¡Guau! Me encantó su entrevista. Es que es una caña de tía.
1: Sí, hubo un terremoto. Un y... terremoto. Sí, sí, sí. ¿Y sí. quién más? Pues ahora mismo no me acuerdo porque sí que lo miré, pero me acuerdo de la de Gemma, me acuerdo de la de Gemma. Yo, yo, de hecho, fue cuando vi que tenías un podcast, yo creo. Cuando vi la cuando vi que gema lo ha compartido su día y tal.
0: Guau, wow, me reí mucho con esa entrevista. Me reí mucho.
1: No me extraña. Un
0: terremoto pero extraño. de la leche.
1: No me extraña, yo, yo es que me lo paso muy por
0: Sí, es muy divertida. Pues Nacho, ha sido todo un placer. Nos vemos por Buró, te prometo que iré a Buró.
1: Claro, cuando quieras, avísame antes para que, para que nos pidamos, por lo
0: menos. Venga, eso está hecho. Y nada, seguimos, seguimos en contacto. Muchas gracias por estar en el programa. Un
1: gracias, hasta luego. Nacho,